0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Cates, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal de Pelotas e participante desse superprojeto, o podcast Ginecologicamente Falando, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL. Esse projeto tem como objetivo trazer conteúdo de qualidade sobre a saúde feminina para a população em geral e componentes do mundo acadêmico. Hoje conversaremos sobre um conteúdo bastante interessante, a saúde da mulher idosa. No Brasil, segundo o Estatuto do Idoso e sua política nacional, é considerado idoso um indivíduo com 60 anos ou mais. O aumento da expectativa de vida nas últimas décadas trouxe consequências, como multimorbidades e incapacidades novas. Essas situações, apesar de não serem exclusivas da velhice, têm prevalência que aumenta de forma substancial. Assim, é de suma importância entender as alterações fisiológicas, bem como a própria qualidade da saúde mental que atinge esse público. Se você deseja saber um pouco mais sobre esse tema, venha conferir esse episódio de perto. Iniciaremos hoje com a presença do Dr. Thales Blas, médico, professor da Universidade Católica de Pelotas, com pós-graduação em geriatria e cursando pós-graduação em estilo de vida e saúde. O Dr. Tales é da nossa casa, formou-se no UFPEL. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast e mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Primeiramente, eu agradeço o convite da equipe do Ginecologicamente Falando. Para mim é uma, uma imensa satisfação, Carlos, poder falar com vocês devido tanto à qualidade dos temas que são abordados aqui, quanto também porque eu sou né, formado na Lega. Então, vamos ter uma ótima conversa sobre a saúde da mulher idosa.
0: Tá bem, então, doutor. Então, obrigado pela participação. Voltando um pouco ao tema, a especialidade de geriatria foca na saúde dos idosos. Poderia me explicar um pouco mais como é essa área de atuação médica?
1: Bom, Carlos, a especialidade da geriatria, ela é a área médica que estuda o processo do envelhecimento. É a área responsável pelo cuidado, né? tanto pelos tratamentos de doenças e condições associadas a esse processo, como também trabalha cada vez mais com a prevenção de doenças, né? a fim de tomar, tornar esse processo mais saudável, mais viável, com um idoso cada vez mais independente, cada vez trabalhando mais a promoção da saúde. É, frequentemente também a gente vê a atuação do médico que trabalha com geriatria, é, é um trabalho em conjunto, uma equipe multidisciplinar, né? tanto com profissionais médicos de outras especialidades, cardiologista, pneumologista, neurologista, psiquiatra, entre outros, quanto também por uh, outros profissionais de saúde, né que não são médicos, mas que são essenciais no cuidado também, né? como enfermeira, nutricionista, é, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Né? Então, a, a gente trabalha em conjunto e, e nós vemos cada vez mais essa, a medicina geriátrica a, a avançar cada dia, sempre buscando, sempre assim, propiciar uma longevidade, uma melhor qualidade de vida
0: para a ah. população idosa. Bem legal essa colocação inicial. Minha primeira dúvida é quando devemos iniciar uma consulta com o geriatra?
1: Boa pergunta, Carlos. É, quando a gente deseja buscar uma orientação sobre o envelhecimento saudável, né? Eu estou preocupado com, com o meu futuro, né? A qualquer momento, né? claro que a gente vê isso acontecendo assim na faixa mais adulto, assim acima dos dos 40 anos, mas não tem um, uma, uma idade, né? Sempre que a gente está preocupado com o nosso próprio processo de envelhecimento ou de algum familiar, quando a gente vai buscar um acompanhamento clínico integrado, na terceira, na quarta idade, né? Quando se deseja buscar um tratamento, por exemplo, alguma doença crônica, é, alguma síndrome geriátrica, com, é, em casos de reabilitação, por exemplo, sequela de. de de AVC ou alguma fratura do idoso ou hospitalização, precisa ter uma reabilitação. Enfim, o início né, da consulta geriátrica vai depender
0: de múltiplos fatores
1: e quanto mais cedo, melhor, né? mas nunca vai ser tarde para começar.
0: Tudo bem. É, doutor, sabemos que acima de 60 anos abrange um intervalo imenso de idade e que os cuidados com a saúde de uma paciente de 60 serão diferentes de uma paciente com 90. Como você enxerga a progressão da saúde dessa faixa etária?
1: É, temos uma heterogeneidade muito grande né, na população idosa. Ali por volta dos 55 anos, né, é, temos aqueles alguns sintomas físicos, emocionais relacionados ao climatério, como é, fogachos, cansaço, tristeza, irritabilidade. Né, então, procurar um geriatra nessa fase já pode trazer algum benefício né, na faixa dos também na faixa dos 60, 70 anos aí temos um cuidado para manter a funcionalidade, aquela fase da transição para aposentadoria, né? Então aquele precisa ter um cuidado com a saúde mental, né? De, depressão aumenta, é, começa a aumentar assim a prevalência, demências incipientes, então exige uma maior atenção para o controle também de, de comorbidades prévias. Fazendo também exames preventivos, ajuste de medicações nessa faixa aí de 670. Já é, acima dos 80 anos, nós temos os super idosos, né? então né, é mais comum começar um, a ter um declínio físico, cognitivo né, nessa fase. Né? Então começa a se acentuar isso aí, na maioria das vezes começa a precisar de, de cuidados, cuidadores, tem mais chance de ter um, um, uma dependência física mental, social, financeira, as síndromes geriátricas né, são mais prevalentes né, na, nessa faixa etária. Então, pra, pra, isso evidencia né, muito essa heterogeneidade.
0: Bem legal essa colocação, doutor. Quais as mudanças normais ocorrem no corpo de uma mulher idosa, as mudanças inerentes à menopausa se encaixam nessa faixa etária?
1: Certamente, certamente as mudanças no corpo da mulher idosa, eles estão relacionadas à menopausa, né? Quando os níveis do, do, dos hormônios femininos, particularmente o estrogênio, eles diminuem drasticamente, a menstruação termina definitivamente, né? Várias alterações acontecem, por exemplo, o tecido da vagina que fica mais fino, fica mais seco, tem menos, menos elástico né? isso pode até interferir na atividade sexual né? mas não deve interferir no prazer da atividade sexual. Né? Então temos também alterações nos seios, eles ficam menos firmes, mais fibrosos, tendem a ficar mais caídos. A mulher idosa ela apresenta uma redução da massa muscular também, na densidade óssea, aumento da perda de água corpórea, então também tem diminuição da atividade das células do sistema imunológico. As glândulas, elas ficam menos funcionantes Então, isso aí tudo faz parte do processo de envelhecimento. Né? A perda, a parte sensitiva, né? a perda de, de, de sentidos, assim a visão fica mais diminuída, a audição, o olfato, o paladar. Então, tudo isso tem um declínio a partir da meia-idade e se acentua mais na, na, na pessoa idosa a pele fica mais enrugada temos as alterações na, na, no trato urinário, relaxamento de, de, de bexiga, controle do esfíncter, né? então pode até mesmo causar, um, um, às vezes tem uma, uma aumenta a chance de continência urinária e, e gera um constrangimento, às vezes até o motivo da idosa não querer sair de casa, né então tem, tem várias alterações acontecendo em todas as funções, tecidos de todo o corpo acontecendo, é... É, essas alterações fazendo parte do processo de envelhecimento normal.
0: Thales, como estilo de vida na fase adulta influencia nas repercussões da vida idosa?
1: Ótima pergunta, Carlos. O envelhecimento ele, ele vai ocorrer de qualquer forma. A perda celular, tecidual, as funções orgânicas e, e mentais fazem parte do processo. Então, é, mas essas alterações elas podem ocorrer de forma natural como eu tinha falado antes, né, pode ser acelerada ou ela pode ser desacelerada. Né? E o estilo de vida é o que mais influencia nisso. Se ao longo da vida da pessoa criar essa pessoa criar uma reserva funcional de saúde, não sendo sedentária, e de preferência praticando atividade física regularmente, né? mantendo mais massa muscular e, consequentemente, mais independência para se levantar, para caminhar, é, a pessoa manter uma alimentação saudável, né? comendo comida de verdade, rica em frutas, verduras, legumes, ela mantiver um bom padrão de sono na maior parte do tempo, um sono reparador, bons relacionamentos, evitando tóxicos também, é, vícios, né? cuidar da resposta aos estresses da vida, né? consequentemente, o processo de envelhecimento dessa pessoa será mais, mais desacelerado. Vai ser mais suave, vai, ser, vai ter uma probabilidade de ter uma longevidade com mais qualidade de vida, né? mantendo a, a mais a sua independência.
0: Doutor, o quão comuns são as queixas ginecológicas nos ambulatórios de geriatria?
1: É, as queixas ginecológicas elas são, são mais comuns na idosa jovem, né? ali no período mais da perimenopausa. É, são relacionados à atrofia genital, é, dor durante a relação, é, ressecamento vaginal, mas muitas vezes é, ela não vem com essa queixa, a paciente, e aí a gente consegue detectar quando vai fazer uma revisão de sistemas, né? Durante a consulta a gente começa a, a descobrir isso aí através né, da, das nossas perguntas, nossa entrevista. Né? Nós, nós temos também as queixas de sangramento uterino, que pode acontecer, né? e que gera muita preocupação né, devido ao aumento de, de, de. tem um risco de câncer de endométrio que aumenta com a idade. Né, então, o acompanhamento conjunto com o ginecologista é essencial nesses casos. Aliás, né, o, o cuidado de manter a idosa em acompanhamento ginecológico é muito importante. Né, prevenção de câncer de colo bruto, de mama, é, é muito importante que a mulher mantenha é, um acompanhamento ginecológico durante a terceira idade também. E isso deve ser estimulado.
0: Puxando o gancho sobre esse assunto ginecológico, vou falar um pouquinho sobre a saúde sexual. Atualmente é estigmatizado que o idoso possui uma vida sexual quase nula. Como é que você enxerga essa afirmação?
1: A crença na, na, sobre sexualidade na velhice ela já vem se modificando. Ela foi difundida a ideia de que a pessoa idosa ela era incapaz de realizar sexo, que era assexuada. O estudo sobre sexualidade ele foi negligenciado e permeado de preconceitos ao longo das décadas, né? ao longo de, de, da história, na realidade, né, mas nas últimas décadas ela já vem despertando maior interesse. Até pouco tempo, quando se falava em sexo na velhice, era sobre os problemas, né, sobre as disfunções, a baixa libido, impotência. Já atualmente se fala em atividade sexual e aumento na qualidade de vida. Então, a atividade sexual na velhice, ela aumentou, um dos principais motivos é que foi descoberta da, da na fila, né, do, do Viagra. E, e, e a sexualidade na velhice, ela, ela diminui o risco de morte, de comorbidades, é, se admite né, na gerontologia a importância de quem, e, quem sabe, até a necessidade de, de praticar o sexo até o, até o final da vida. É, isso favorece a autoestima, melhora as relações interpessoais, promove o envelhecimento ativo, melhora a vida conjugal, é, reduz risco de demência de, de transtorno de humor. Né? Só que, claro, lembrando também que que tem pessoas que não se interessam por sexo, nem mesmo quando mais jovens, que nem tinham um tanto interesse, é, é. ou perdeu o interesse, isso deve ser respeitado. Né? Então. Também, como no processo de envelhecimento natural, há um declínio de todas as funções, espera-se também que a frequência e intensidade não sejam as mesmas de quando mais jovem. Né? Mas não interferem necessariamente na, na qualidade na sensação de prazer. Já
0: direcionada a paciente mulher idosa, quais são os cuidados que ela deve ter para ter uma vida sexual ativa?
1: Bom, uh, os mesmos cuidados de qualquer mulher, né? o problema com doenças sexualmente transmissíveis, principalmente se não tiver um parceiro fixo, né? mas claro, uma atenção, né, deve ser dada à, à lubrificação, não, já que a lubrificação natural ela diminui ali no da pós-menopausa, né, então se necessário pode ser usado algum lubrificante baseado em água para não para evitar a dor durante a relação ou, ou machucar, né? então e também melhorar a satisfação sexual do casal, tá? então em geral os cuidados são os mesmos dando uma atenção maior na questão da, da lubrificação.
0: Doutor, um pouco mais sobre a saúde mental dos pacientes nessa idade. Os problemas psiquiátricos são mais frequentes?
1: É, sim, são, são mais frequentes. É, nós temos a questão, por exemplo, é, depressão, transtornos, transtornos de humor em geral, delírio, eles têm a prevalência aumentada na terceira idade. O delírio mesmo é, um, que é uma condição neuropsiquiátrica e causado por uma causa orgânica, seja uma infecção, uma questão de, de, de medicação, é, a hospitalização recente, isso aí pode causar um, um grau de delírio. Né, e tem que ser buscada a causa e tratada. A depressão está muito associada à demência, né, sendo causa e também consequência em torno de 30% das pessoas com demência elas têm depressão. Né? Nas pessoas idosas, é, que não têm um quadro demencial, é só 5%. Né? Então, às vezes, nós temos que... até uma dificuldade em diferenciar demência, um quadro demencial e um quadro de depressão. A depressão ela é também um fator de risco para a demência. E pode ser até mesmo um dos primeiros sintomas. Né? Então, agora mesmo passamos aí, praticamente, pela pandemia, né, de Covid, nós percebemos claramente a prevalência de depressão e de ansiedade aumentarem bastante, principalmente na população idosa, muito associado ao isolamento social, né? Então, sim, é, a questão da a idade, o avanço da idade da pessoa idosa aumenta a, a prevalência de problemas psiquiátricos, que podem, com certeza, ser evitados, né? e tratados quando necessário
0: Doutor Thales, o que deve ser estimulado na vida da idosa para garantir a manutenção da saúde?
1: Vamos lá. É, atividade física regular. Tem que ser estimulado. Tá? É, tem que buscar é, massa muscular. Tem que buscar é, manter um equilíbrio, treinar equilíbrio é, para a idosa poder... Manter a sua independência, mais tempo possível, tá? Então, se levantar sozinha, caminhar sozinha, tem que ter exercício físico para isso, tem que ter músculo, tem que ter flexibilidade, tem que ter equilíbrio. De preferência, em um grupo, quando der, né? É, estimular as relações sociais. Então, o grupo vem pra, ajudando isso. Estimular o convívio com familiares, amigos, é, pessoas da comunidade, vizinhos. Estimular o consumo de frutas, de verduras, de laticínios, carnes, manter uma boa ingesta hídrica, estimular as atividades domiciliares, né? arrumar a própria cama, lavar a louça, cozinhar, cuidar do jardim, o que conseguir fazer, né? estimular a leitura, exercícios mentais, né? e claro, o acompanhamento geriátrico, acompanhamento ginecológico regular, né, quando, quando precisar de algum outro especialista, é, isso pensando no cuidado médico, é, problemas sociais, tem que buscar é, ajuda. Né, então, para melhorar a qualidade, é, garantir uma manutenção de saúde, principalmente atividade física, uma boa alimentação, dormir bem, se
0: manter ativo. Bem legal esse bate-papo com... Com você, doutor Tales. Para finalizar, eu deixo espaço livre para você falar um pouquinho mais é, com nossos ouvintes sobre esse tema.
1: Pessoal, assim ó, o, o processo do envelhecimento ele, ele é real e ele vai acontecer. Né? Ele poderá ser sofrido, poderá ser curtido. Então, claro, a gente pode ter alguma questão genética ou alguma circunstância da vida que, que comprometa a funcionalidade, a dependência e que possa causar um processo com dificuldade. Mas também nós temos muitos fatores que dependem do nosso estilo de vida, que dependem de como é que a pessoa, é, é que a pessoa foi ao longo de toda a sua vida. Né? Então, é nisso que a gente tem que, que colocar o foco. Um estilo de vida leva a uma longevidade com qualidade de vida, então, a gente precisa trabalhar isso no presente para melhorar o futuro. Bom, as pessoas idosas hoje, elas precisam de cuidado, né? elas têm muito a nos ensinar. Então, a gente precisa aprender com eles e também para poder cuidar dos idosos do futuro, que somos nós, né? É, até vou pedir licença para citar o, o geriatra Dr Sérgio Márcio é, Pacheco Pascoal lá da USP que ele fala sobre qualidade de vida na na velhice o, o desafio que se propõe aos a, a, aspas o desafio que se propõe aos indivíduos e às sociedades é conseguir uma sobrevida cada vez maior com uma qualidade de vida cada vez melhor para que os anos vividos e idade avançada sejam plenos de significado e dignidade. Fecho aspas. Então, Carlos, assim, ó, fica essa mensagem, cuidar é, do seu estilo de vida para ter uma longevidade com qualidade. tá? Então, Carlos, foi uma grande satisfação falar com vocês sobre a saúde da pessoa, mais especificamente da mulher idosa. Muito obrigado.
0: Obrigado novamente, Dr. Tades, pela disponibilidade e por falar um pouco desse tema. Aí, pessoal, foi demais falar com vocês. Se possível, compartilhem nosso podcast para suas amigas e conhecidas e ajudem ao conhecimento de saúde chegar o mais longe possível. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio. Até lá e um grande abraço e até semana que vem!